0: E aí, isso melhora a postura. Isso melhora quando você vai fazer outros exercícios: você não se lesionar, você não passar do seu limite, porque você já está se conhecendo melhor, está tendo mais consciência dele.
1: está começando mais um Resenha e Dança, o podcast que fala do universo da dança com muita resenha, mas também com muito papo sério. E hoje a gente vai falar da dança e também da yoga. E elas duas juntas podem ser uma grande aliada para bem-estar, para flexibilidade, para coordenação, para memória, enfim, a gente vai falar de muitos benefícios de aliar a yoga e a dança. E para compor aí esse assunto, eu trouxe uma especialista, né? Eu não ia falar de yoga porque eu não trabalho com yoga. Então eu trouxe uma especialista, uma profissional em yoga aqui, conhecida minha, maravilhosa. A gente já tem uma ligação e ela vai saber melhor explicar esses benefícios todos para a gente. Tá bom? É uma honra ter aqui hoje, Amanda! Seja muito bem-vinda! Amei a música! <risos> Oi, Amanda! Tudo bom?
0: Oi, Gia, Tudo ótimo e contigo!
1: Tô bem também! Muito obrigada por ter aceitado o convite! Resenha e Dança agradece a sua presença aqui hoje, tá bom?
0: Eu que agradeço o convite. Fiquei super feliz, empolgadíssima de estar aqui. Amo.
1: Eita, menina, já quebrei as coisas. É assim mesmo, é na resenha. Amanda, faça a sua apresentação para que o pessoal possa te conhecer melhor. Fica à vontade, fale um pouco de você e também do seu lado profissional.
0: Tá, eu sou Amanda. Tenho 28 anos, sou formada em educação física, minha formação acadêmica é em educação física. Estou fazendo pós-graduação também em coluna vertebral, exercícios resistidos. E tenho formação também em yoga, uma formação local, numa instituição de yoga daqui, de uma pessoa. E uma formação que eu tive a sorte de fazer na Índia, que na verdade eu não fiz lá, né? Foi por conta da pandemia que eles conseguiram, a primeira vez, adaptar a formação de lá para o online. Então, a gente que realmente massa. tinha aula, foi, foi super inesperado, assim. A gente tinha aula duas vezes por dia, no horário da Índia, então era quase madrugada, aqui para mim <risos> foi muito puxado, Nossa. foram dois meses, assim, tendo aula duas vezes por dia, sem intervalo, aula prática, aula teórica, mas foi uma coisa sensacional Uma oportunidade, assim, incrível, porque os professores de lá têm uma profundidade maravilhosa. A gente teve umas cadeiras, assim, de anatomia, de fisiologia, que eu não tinha tido com tanta especificidade nem no curso de Educação Física, né? E teve a parte da filosofia, com é, os professores que estão, tipo, décadas de estudo, tudo mais. Enfim, foi maravilhoso. Foi uma formação que realmente... Acrescentou, assim, demais.
1: Fantástico. Eu achei chique. Achei tudo. Ai, que mara. Eu amei, viu, Amanda? Seja muito bem-vinda. Eu acho que o papo de hoje eu não poderia ser uma pessoa melhor do que você. E você é incrível. Então, seja muito bem-vinda novamente. É, adorei saber dessas suas especialidades aí, seus novos estudos E é muito bacana ver que você está é, formada em Educação Física E eu queria também saber, porque a gente tem uma ligação Eu tava até falando com a Amanda antes da gente fazer o um podcast A gente estudou no mesmo colégio E a gente, além disso, tem uma ligação forte com relação ao fato da gente ter começado um curso diferente da Educação Física, né? Então fala um pouquinho como é que foi aí da, da sua construção, né, da sua área profissional até chegar na yoga. É, foi toda uma construção mesmo, é
0: bem essa palavra, porque eu saí, do, quando eu saí do colégio, eu saí cursando jornalismo e direito, os dois, que eu gostava, sempre gostei, eu gostei
1: até hoje. Tem que respeitar. <risos> eu Duas amo, graduações. Foi, foi
0: porque aquela coisa, não sabia decidir, faz as duas É desse jeito Eu era apaixonada por escrever e ler muito no colégio Então era, se eu dissesse isso pra qualquer pessoa, é faz direito, você vai amar é. né? isso é, Parece que é caminho pronto já ali E ao mesmo tempo, como eu disse, não, mas eu gosto de escrever livre e tudo mais Eu quero aprender jornalismo e tudo mais Aí fiz jornalismo na UF e fiz direito na particular. Passei um ano fazendo as duas. E aí, quando foi no terceiro semestre de jornalismo, é, começou a ter muita falta de aula, na verdade. Foi uma época que estava chovendo muito na UF. Tinha muita aula cancelada. Eu ia várias vezes, não tinha aula. Nossa. E, enquanto isso, tava tendo, tipo, na particular de direito tudo certinho, né? E eu estava super empolgada com o direito Porque era justamente na época que a gente estudava a parte geral né? Sociologia, filosofia, essas coisas mais gerais Eu amava, todo mundo diz que é a parte ruim, vai passar logo Mas é a parte que eu gostei <risos> Aí eu fiquei realmente só com o direito Tranquei o curso de jornalismo, fiquei só com o direito por um tempo E aí resolvi fazer a prova de transferência Para fazer direito na UFPB fiz a prova e passei e fiquei um tempo lá na UFPB também aí eu passei até o nono período de direito cursando lá no quando eu já estava no oitavo para o nono eu já sabia que eu já estava estagiando eu estagiei um ano lá no fórum eu já estava na UF também a gente tem muita tem muito contato assim com projetos e tudo mais então eu estava vivenciando já o direito ali na prática e não tava me encontrando, assim, não tava fazendo, não tava encaixando. Sim. Nessa época eu já tava super. Foi na época que eu comecei a correr, comecei a gostar de atividade física, porque eu não gostava. Eu nunca fui essa pessoa no colégio, essa criança. Nunca fui, nunca fiz nada. Aí eu só. Eu, tinha, eu gosto de dizer que eu tinha pavor de esporte. Se jogar uma bola pra mim, eu grito e saio correndo. Eu sempre fui essa pessoa. E, inclusive, a única atividade que eu fazia na minha infância e adolescência ali foi dança Eu fazia jazz, eu amava aprender as coreografias e tudo mas Era a única coisa que eu fazia, eu amava aquilo Era o meu esporte Amo Ah, é muito bom, né? Era o... Eu lembro que era de noite, assim Eu chegava, era aquele... Ah, a lisa do dia Aí... É, quando eu já estava nessa vibe de corrida, comecei a treinar treinamento funcional, estava gostando e tudo mais. Eu comecei a, por que não trabalhar mais ou menos nessa área? Mas também foi um rolê, assim. Foi muita terapia para entender o que eu queria fazer. Foi muito tempo também. Nessa época eu também dei muita sorte de. Meu irmão foi morar no Havaí, que ele arrumou um trabalho lá e tudo mais, foi morar lá definitivamente. E aí no começo a gente tava tudo naquela Meu Deus do céu, oportunidade de conhecer o Havaí Tem que ir, Amanda tem que ir Aí eu tranquei a faculdade De Direito E fiz vou passar três meses lá com ele Morei esses três meses lá com ele Foi maravilhoso porque deu para tipo, parar Pensar o que é que eu quero O que é que eu não quero E quando eu voltei, eu já voltei Assim, ai não quero fazer Direito com <risos> Não quero dizer de nenhum, pensei muito sobre nutrição e educação física, pensei sobre voltar para o jornalismo ou não, mas resolvi tentar a educação física. E ainda curtei um semestre, um semestre ou um ano, não me lembro, inteiro, de educação física e direito. E aí quando bateu esse nono período de direito, que a galera começou a falar de monografia, e não sei que, e eu lá empolgadíssima na educação física, no laboratório já querendo fazer um projeto no segundo período e não tem tempo porque tem que escrever e estudar para a prova de direito, eu falei, ah, não, quero não, não, quero fazer, não, tem queimar, não. só por causa do, do diploma, não vou fazer nada com esse diploma. Larguei mesmo direito E larguei de um jeito assim Não foi nem ah, vou trancar Como das outras vezes Não, eu não fui mais Não usei nem satisfação mais e, vezes, da minha
1: Foi turma, jubilada
0: falei, Um tempo depois Teve uma pessoa da minha turma Mano, teu nome tá no trabalho comigo Eu fiquei, quem não curso mais isso Ah, não, não era isso não.
1: Eu errei até o áudio <risos> Gente, tô passada Ficou até o
0: nome nas, no... Imagina Nas últimas eu peguei minhas coisas e fui embora Me apaixonei mesmo por estudar educação física assim. E foi outro curso Estudar, fazer um curso gostando Vendo que você quer trabalhar Com aquilo é outro rolê Totalmente diferente Você estuda mesmo Você dá valor ali pra aula Você quer aprender, quer aplicar, quer testar É
1: não me arrependo de jeito nenhum. E eu, eu tô super me identificando com tudo que tu tá falando. E outra coisa, além de você tá fazendo uma coisa que... Um curso que você gosta, né? De um assunto que você gosta, de uma área que você quer trabalhar, eu não sei se você sentia isso também. Eu agora também tô fazendo Educação Física, e eu me sinto até mais madura depois de ter feito uma parte de um curso, né? eu Fiz o curso de Direito também. É outra cabeça. Eu me sinto muito mais preparada agora para entrar numa graduação. Eu acho que com a cabeça de adolescente, né, assim que a gente entra, eu ficava assim, pô. Às vezes eu nem entendia as cadeiras de filosofia, de sociologia. Não, nem entrava o conhecimento tanto quanto agora que eu tô pagando cadeira de fisiologia, ou de filosofia e tudo mais. E agora eu tô começando a compreender os assuntos, as reflexões eu não sei se era assim contigo também.
0: É, eu sinto muito isso também. A gente entra com 18 anos muito imaturo. É outra vibe, assim, você tá animado porque você tá saindo do colégio, você quer curtir a faculdade. É... Tanto é que quando você tá lá cursando com 20 e poucos, 20 e tantos, e olha quem tá entrando com 18 às vezes falta até
1: paciência. <risos> você vira as chatas da turma. Porque você é uma pessoa que quer aprender ali, quase. É! É desse <risos> jeito. <risos> Ai, achei tudo. E aí, tu já fez, começou a fazer educação física, mas lá na, no Havaí você já teve algum contato também com a yoga ou alguma, algum esporte, assim, que já fizesse essa ligação com a educação física?
0: Não, não havia aí, na verdade. Eu fazia ainda corrida, treinava em casa e fiz algumas aulas de yoga por lá também. Ah. Achava uma aula de yoga ali a fazer e tudo. Na época, no começo ali da educação física, eu fazia yoga mais testando, assim, achava bonito, queria aprender umas poses, fazer a aula. Aí depois eu comecei a fazer umas aulas na academia quando eu voltei. Aí tinha aula na academia, comecei a fazer E eu gostava, adorava aprender as poses e tudo achava, Gostava muito das aulas que a gente sua mesmo E sente mesmo energia E foi depois de um tempo foi, Eu já estava um tempo fazendo aula assim Só umas aulas, outras na academia Que foi minha mãe que me chamou Para fazer yoga no estúdiozinho regulado Às vezes por semana com ela Aí eu fui, bem assim Vamos, vamos, vamos fazer, vai ser legal Aí pronto, terminei de me apaixonar.
1: Acabou. Sem pretensão nenhuma e ficou apaixonada. Foi.
0: Me apaixonei mesmo, porque me ajudou numa época super importante assim, da minha vida. Eu tive uma... Começou mais ou menos nessa transição de cursos. Teve coisa na minha família também que impactou muito na minha alimentação. E aí eu que era... Super fitness, eu passei até episódio de compulsão alimentar. E nesse período foi muito, muito, muito difícil, porque afetou minha vontade de fazer atividades físicas.
1: Uhum. Então,
0: eu era apaixonada por correr, por, por treinar, só que depois de uma crise, tudo eu não queria fazer nada. E o yoga, principalmente assim, dessa forma, reguladinho, indo com a minha mãe e tudo, era uma coisa que era totalmente à parte, eu não considerava como uma atividade física, então eu ia e me fazia bem, fazia muito bem, então foi uma das coisas que realmente fez eu me Sim. reconectar com o meu corpo, assim, atividade física no sentido mais não estético, física de físico mesmo, e em mente, me ajudou muito, aí foi realmente um dos motivos de eu me apaixonar perdidamente.
1: E faz total diferença, né? Eu, eu também fico muito mais estimulada a fazer qualquer tipo de atividade quando eu não fico pensando no ganho estético. Eu sou muito apaixonada por esporte. Eu também comecei é, a yoga também. E é muito mais prazeroso quando eu vou pensando realmente na prática ali, daquilo que vai me fazer bem mentalmente, na minha qualidade de vida, do que ficar pensando assim, ah, eu tenho que fazer isso aqui para emagrecer. Ou então como muitas pessoas falam assim: "Ah, eu comi um doce, mas eu vou pagar ali em tal atividade é. para queimar". Não, é quase como uma punição, né? O exercício fica como uma punição. E eu acho que a yoga também, para mim, é muito bacana por conta disso. Eu me conecto, conecto comigo mesma e tô ali pensando na minha qualidade. Eu não tô me punindo, eu tô me, ben... me fazendo um agrado, sabe? É um, realmente um autocuidado. Eu acho que você poderia falar, se você quiser, dos benefícios da yoga. Fala um pouquinho pra gente.
0: Principalmente eu acho que esse, do, esse ponto que tu falou, desse si como autocuidado, é o a primeira coisa que a gente sente. É, já é o bem-estar da primeira aula ali. Você já sente na primeira que é uma coisa diferente, que é um, uma reconexão mesmo. Aí você já vai trazendo todos os benefícios de trazer mais autoestima, de trazer mais consciência corporal, porque uma coisa que o yoga ajuda muito quando a gente tira esse estigma da estética, é, pra, é você sentir o seu corpo na totalidade, sentir cada pedacinho. Às vezes a gente faz uma aula e sai, ah, fiquei... É, senti um músculo aqui que eu nem sabia que existia então é muito normal de ouvir Então ele traz consciência corporal De todo, cada detalhe do seu corpo E aí isso melhora a postura Isso melhora quando você vai fazer outros exercícios Você não se lesionar Você não passar do seu limite Porque você já tá se conhecendo melhor Tá tendo mais consciência dele E aí fora isso tem os ganhos de capacidade respiratória, ganho de força, de flexibilidade que é maravilhoso. Porque é um, do, um dos pilares é a flexibilidade justamente porque nela a gente trabalha muito o corpo e a mente junto Não dá para ganhar flexibilidade se você não trabalhar ali a resistência da mente, que é a paciência, a disciplina, a persistência e aí você consegue ir é, ampliando os movimentos, né, ganhando mobilidade nas articulações, melhorando os músculos mesmo. E fora isso, mental nem se fala também. Alivia demais a ansiedade, estresse. Muita gente deixa, eu até na minha turma de formação, eu vi isso, porque essa formação daqui de João Pessoa, é, a gente fazia presencialmente, quase todo final de semana e tudo, e teve gente que durante a formação... Por estar praticando muito mais, já estava, assim, melhorando absurdamente os sintomas de depressão, diminuindo o de remédio. Então, é um, um bem-estar geral, físico, mental, emocional, geral mesmo.
1: Ai, fantástico. E eu imagino, Amanda, também, que deva, você tem como direcionar para diversos grupos. Então, digamos, é, para mulheres jovens, para idosos, para praticantes de tal esporte e a gente também consegue destinar os benefícios da yoga aliado para dança né então pelo que você tá falando aí flexibilidade postura melhora da respiração eu imagino que tudo isso <risos> para um dançarino para um profissional da dança isso vai ajudar muito na sua performance na sua aula enquanto você tá fazendo uma coreografia é, você vê mais alguns benefícios aliado à dança na yoga?
0: Ai, tem muito a questão da concentração também, né? Porque na dança, eu acho muito parecido em muitos pontos, na verdade, o yoga e a dança. Eu vejo, tem até é, modalidades do yoga, o vinyasa, que é fluido e tal. E é como se fosse uma coreografia mesmo, que você vai aprendendo. Então, ajuda a trazer muito essa concentração para dentro, que você Precisa muito na hora de estar dançando, né? Você se despertar demais ou pensar num problema, nem cabe. <risos> é verdade. Pensar em outras coisas. É você estar presente ali completamente, você, o seu corpo e o flow mesmo. O Yoga ajuda demais nisso.
1: E a, a consciência corporal vai ajudar na, até na execução dos movimentos então a gente vai aliando já mais outros benefícios gente tem é. que fazer ioga e dança não caba é combo, combo de sucesso amei inclusive também é isso que você estava falando antes de melhora de quadros de ansiedade e de depressão com a dança também tem muito isso então eu acho que é mais um fator que se forem aliados né vai beneficiar muito a, a pessoa que está praticando porque a dança já tem a, 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 aquele, aquela sensação de bem-estar imediata, até por toda a questão de produção de hormônios, que inclusive na yoga também vai acontecer, porque você vai sentir a sensação de bem-estar imediatamente. E quando você faz a yoga é como se você também estivesse preparando o seu corpo e sua mente para quando você for dançar. Então eu acho que os dois juntos é, tem tudo a ver. Tem, tem tudo a ver. Casa muito, né?
0: A dança expressa muito e o yoga ajuda a trazer essa consciência do que você tá expressando. Eu acho os dois juntos maravilhosos, realmente.
1: Ah, incrível. Aí eu tava fazendo balé, sabe, Amanda? E eu comecei a fazer... É, eu tô fazendo 50 milhões de coisas, né? <risos> E aí, é, quando eu comecei a fazer o balé, eu me lembrei agora, quando tu falou que yoga tem até a, um, algumas vertentes que parecem realmente uma dança. E para o balé, as posições que você faz, tudo é, é preciso que você tenha muita consciência e você esteja muito bem preparado. Existem diferenças entre vários... É, Vários tipos de yoga que vão ter posições diferentes Vão ter algumas que vão ser voltadas para tonificação muscular Outras que vão ser para fazer as posições invertidas Enfim, existe alguma coisa assim diferente que você possa explicar para gente Porque no balé eu vi que realmente ia ser necessário você ter essa tonificação E o yoga poderia ajudar Mas é qualquer, qualquer aula que você for que vai ter isso
0: nem toda, não. Tem umas diferenças mesmo. Tem, no geral, a gente trabalha o Hatha Yoga, que é o Yoga que traz essa união de físico. Hatha, inclusive, é uma tradução de sol e lua. Então, ah. é essa união de físico com o mental. Então, é a base, assim, do Yoga. Todos esses outros que a gente vê, aula de Power Yoga, Acro Yoga, de tudo que a gente trabalha, o físico, tá trabalhando posturas, vem do Hatha Yoga. Fora isso, tem o Yoga da, que é devocional, e aí a gente já vai a parte da filosofia mesmo da Índia. Sim. Então, partindo do Hatha Yoga, tem como você trabalhar diferentes focos. Tem um Yoga chamado Yoga Nidra, que é... Basicamente, meditação e alguns movimentos muito sutis para você ir relaxando, para dormir, para acalmar a mente, alguma coisa assim. Tem o Ashtanga Yoga, que eu gosto muito de Ashtanga, que é uma sequência fechadinha. Tenho, na verdade, são sete sequências, mas. Fazer a sete é quase sobre-humano assim. É então, a, gente, a gente já passa a vida tentando aprender a primeira Adoro E aí é a sequência de uma postura depois da outra Tantas respirações em cada postura e tudo Ele trabalha muito essa tonificação do corpo Tem muita força É uma das práticas de yoga que você sua mais Inclusive... É... Esse eu faço com o um professor online e ele fala muito da consciência da respiração para você usar mais essa consciência da respiração do que tanto a força física. E aí você consegue trazer essa consciência para tudo, porque você otimiza tudo que você está fazendo. Se você for fazer a sequência inteira só na força física, é muito desgastante. Então se você traz a consciência para a respiração, ajuda. Isso é uma coisa que ajuda também se você for fazer um treino de musculação, um treino Nossa. de funcional, de qualquer coisa, sabe? Essa consciência. E não só o Ashtanga, na verdade, qualquer aula mais física de Hatha Yoga, a gente sempre busca fazer essa consciência para equilibrar o fortalecimento. Dentro de tipo assim, aulas de Hatha Yoga de uma maneira geral, tem mais não são nem modalidades, é mais tipo formas de guiar uma aula diferente, Sim. tem gente que vai mais pro lado relaxante, ou às vezes de acordo com o programa de aula, a gente vai mais para um lado de fortalecimento e tudo dá para fazer com o foco que a pessoa quiser e aí pode ser uma prática bem, fortalecer mesmo o corpo, pode ser uma prática mais de alongamento e tudo, mas sempre trazendo essa respiração como base ali para você conseguir usar o corpo de uma maneira mais inteligente, sabe? Isso é super útil. Acho que sei, é uma das coisas que o balé usa muito também. Sim.
1: Aí, se alguém que estivesse praticando a dança hoje, atualmente, independente de qual estilo, pode ser o balé, pode ser a, as danças nas academias, pode ser fit dance e tal... É, se essa pessoa quisesse... Depois de ouvir o podcast de Gil com Amanda, quero começar a fazer yoga. E aí, essa pessoa, ela começaria por onde? Você indicaria... É porque eu sei que é muito particular, né? Analisar cada pessoa, mas o que é que você indicaria?
0: Primeiro, procurar, assim, uma direção mais básica. Às vezes, se a pessoa puder, o ideal é realmente fazer uma aula guiada. Pelo menos uma aula ao vivo, online, ou presencialmente mesmo. Pelo menos para ter aqueles primeiros ajustes e tudo, e sentir ali como é. Se você não tiver como fazer uma aula, assim, que é tem toda uma questão de horário, disponibilidade e tudo mais, dá para fazer as aulas que são gravadas e aí você busca aulas focadas em iniciantes Porque vai ter mais orientação específica, vai ter uma sequência mais adaptável ali para o nível do, in do início mesmo. Então, se você buscar qualquer conteúdo, qualquer videoaula que seja de Hatha Yoga, focada para iniciantes, já dá para sentir ali na sua casa mesmo, começar a sentir os efeitos. Já é Sim. um ótimo começo.
1: E você também faz a produção de conteúdo, usa o seu Instagram, e eu acompanho muito. E você também trabalha presencialmente, né? E se as pessoas quiserem lhe procurar, como é que faz?
0: Lá no meu Insta tem todas as informações. Inclusive, eu dou aula presencialmente, de funcional com yoga, né, a junção Sim. dos dois na praia, a junção dos três, <risos> é o treinamento funcional e a yoga no final, que é, a ideia é justamente essas pessoas que querem começar o yoga, então é aquele primeiro contato ali, que a gente faz 20 minutinhos de yoga, não é uma aula inteira só focada no yoga, mas é aquele contato inicial que já dá para sentir, e presencialmente também eu tô organizando, nem sei se quando a gente estiver no ar, já vai estar tá rolando mais uma aula específica de yoga, uma turma para yoga presencial, porque já tem alguns projetos online, né, que eu acompanho individualmente as uhum. pessoas, mas a turma mesmo presencial é uma vontade muito grande, mara que role.
1: Maravilhoso. É, realmente, para quem acho que quem vai começar, é importante ter um, uma profissional qualificada, por exemplo, você, porque tem muita gente que brinca, já ouvi umas frases assim que são até chatas, né, e preconceituosas, assim, ah, quer moleza, vai fazer yoga, vai fazer balé, ai ah, meu pai, avisa, alguém avisa pra essa pessoa? E corre muito risco se você não fizer da forma correta de você, ao invés de ter o benefício, você acabar se lesionando, né? Fazendo de forma errada. Então é por isso que é importante é. também é, ter uma pessoa como a Amanda, por exemplo, auxiliando e lhe orientando e lhe guiando nesse processo, né? É, é sempre bom ter essa orientação ali de guia,
0: porque no início também a gente não tem tanta a tendência, né? Natural é não ter tanta consciência corporal. Então, às vezes, a gente acha que tá fazendo ali tudo certinho, mas precisa de um certo olhar externo para alinhar alguns detalhes que fazem diferença.
1: Isso independente da, da, da vertente, né? Que a Amanda tinha até explicado sim. antes. É, qualquer, qualquer yoga que você quiser praticar, é importante que você faça com um profissional, né? É. Mas vamos amarrar aí, Amanda. A gente falou de tanto assunto... <risos> Eu queria só que a gente reforçasse novamente os benefícios da yoga com a dança. Aliás, yoga e dança. Como é que a gente. Vamos recapitular o que a gente falou, né? Tem benefícios para tonificação muscular. É... Fica à vontade para dizer, vai me completando, fiz mulher, para não me esquecer.
0: Flexibilidade, né, para melhorar os movimentos, a amplitude dos movimentos na dança. A consciência corporal. Gosto. A concentração na dança, né? No
1: corpo. muito importante. Melhora
0: toda a questão do bem-estar, né? De relaxar. Isso aí os dois fazem juntos.
1: Muito importante. Eu acho que é isso. É autoconhecimento, consciência corporal e acho que só soma. Né? E eu acho que, inclusive, é. se a pessoa faz a dança já e se concentra muito, pode ser que até auxilie também quando for começar a yoga, né? Porque você já também. vai ter um, um plus aí... Não, gente, não é todo mundo, tá? Vou estar generalizando. Gília disse que eu vou chegar na yoga, já vou ficar fazendo a posição de invertida, porque eu faço dança. <risos> não é bem assim. Mas eu acho que uma pessoa que já está fazendo a dança, pode ser que se dê bem também com o yoga, eu acho que vai gostar muito. É,
0: a tendência, a probabilidade é grande mesmo, porque é uma pessoa que já dança, já tem mais essa presença no próprio corpo, né? Já, eles nem é que se complementam ali, soma mesmo.
1: E acaba sendo um, um depois, depois que você começa a fazer essas atividades com uma dança e yoga, acaba você adotando um estilo de vida, né? Sim acho que vai... até pelo que eu acompanho do seu Instagram e tudo mais, você vê que é não é só naquele horário que você faz a aula ou quando você tá dando aula, é pra vida inteira, você fica é outra pessoa então... é, você vai
0: aprendendo a lidar com coisas, né, e o ajuda muito em como no trabalho de flexibilidade que você tem que ter aquela resistência mental isso ajuda a lidar com situações da vida você tem que ter uma resistência mental ali aquela paciência para lidar com certas coisas tem que ter disciplina para trabalhar melhor então realmente sai do sai do tapetinho vai para todos os âmbitos da vida
1: eu senti até mais necessidade no, no último ano um ano e meio né até devido à pandemia de ter isso justamente adquirir essas habilidades que você tá falando. Então foi muito por conta disso também que eu comecei é, a, a yoga e eu já tinha a dança como aliada, só que como a dança é meu trabalho, tem um horário que eu faço como aluna, obviamente, que é importante, né? A gente tá sempre renovando conhecimento e tá no, do lado de aluna, porém eu precisava de uma coisa a mais. Então procurei é, fazer a yoga por conta disso. Eu acho que, inclusive, a partir de agora, muitas pessoas estão se dando conta que precisam melhorar esse lado também e estão buscando atividades que tragam essa sensação de bem-estar e que a pessoa se identifique. Como é no caso da yoga, como é no caso da dança para mim. E, enfim. É, você tem achado que realmente tenha aumentado essa busca atualmente? Ou, ou não? Isso é só coisa da. É vozes da cabeça de Júlia? <risos>
0: <risos> Não, aumentou demais mesmo. A pandemia deu esse estalo aí na cabeça de muita gente que se viu dentro de casa sem saber o que fazer, com os próprios pensamentos, com a própria ansiedade, com o corpo sem se movimentar, né? com as incertezas Precisou. da
1: vida, o, o caos no mundo. <risos> é.
0: Foi muita coisa para lidar junta e. Yoga veio como uma ferramenta muito boa para aprender mesmo a lidar com as coisas com si mesmo, com as próprias batalhas né? e com o resto do mundo. A procura aumentou bastante e assim, a gente nota que de início sempre tem essa procura pelo básico ali, pelo como é que eu faço para aliviar a minha ansiedade agora. Sim. e aí depois, quando você começa a sentir os efeitos, começa a fazer um pouquinho mais aí a gente vai entrando exatamente no que tu falou de começar a expandir pro resto da vida, virar um estilo de vida, eu acho isso maravilhoso como respeita assim, eu digo muito que o yoga respeita o tempo de cada um então, você tá chegando só pra que eu tô estressado no trabalho, beleza vai fazendo, vai no teu tempo quando você vê, você virou monge <risos>
1: <risos> Ai, muito bom Fantástica Mas é bem isso mesmo E eu acho que, inclusive, é bacana que seja assim né? Que você saia um pouco e vá se conhecendo E, e às vezes você leva tantas pressões de todos os lados Ou você coloca crenças limitantes Que você tem que seguir a vida daquele jeito mas quando você se permite conhecer coisas novas, praticar coisas novas, conhecer o seu corpo, aí você acaba sendo você mesma. Aí por isso que vira um estilo de vida, é. porque você se conhece, não é? É muito bacana. É bem isso.
0: A dança tem muito isso, né? De você se conhecer, que você passa a expressar e aí você vê o que você gosta, o que, é que você não gosta, como é que você se expressa, como é que você se movimenta. Vai sendo você mesma, não dá pra fingir ser outra coisa quando
1: você tá dançando, né? É, e é uma forma também de botar pra fora alguns sentimentos Porque se você coloca uma música bem alegre, você consegue dançar com aquela eu euforia Você consegue expressar toda a sua felicidade Ao mesmo tempo você pode fazer uma coreografia mais introspectiva E aí você tá se conhecendo ali, botando aquele sentimento pra fora e você pode fazer expressões... Eu uso até um pouco do teatro, né? De expressões de medo, de assustado, Todos os sentimentos você consegue expressar através da dança. E às vezes você não se dá conta. Eu acho que não, com a ioga, você começa a se dar conta que esses sentimentos são seus. E que estão ali. Porque você está conectado com sua mente o tempo todo. Você não desassocia. Né? Então, acho isso muito. Eu venho me apaixonando muito pela yoga por conta disso também.
0: Ah, é maravilhoso mesmo.
1: <risos> Amanda, fica à vontade para deixar alguma mensagem agora. Eu adorei o nosso papo. Eu acho que a gente falou de coisas assim que realmente são interessantes que ligam a yoga, a dança mas acho que a gente foi um pouco além. Né? A gente falou de é como bem. né a dança vai ajudar o indivíduo né mas a yoga também vai ajudar em é global não só naquele momento é, eu queria agradecer novamente por você ter aceitado o convite e ter vindo aqui falar um pouco compartilhar um pouco da sua história do seu lado profissional porque você é realmente incrível e fique à vontade para deixar alguma mensagem você Quiser falar de mais algum assunto que eu não tenha tocado, porque eu sou dessas louca. <risos> <risos> é uma resenha mesmo, porque eu, eu faço uma pergunta, aí daqui a pouco eu mudo de assunto, aí depois eu volto para outro assunto, é resenha. <risos> e acontece de, de, às vezes, a gente não tocar em algum assunto. Se você quiser falar, fica à vontade. Ai, eu amei também, eu sou super feliz. Eu acho que
0: foi uma é muito massa. Eu já te admiro há muito tempo, eu acho que tu fantástica, dançando, é um mulherão, assim, sensacional, eu fico babando, morrendo de inveja.
1: <risos> e como
0: profissional também, como comunicadora agora, eu já te admiro demais, feliz demais de estar aqui, de estar compartilhando, principalmente um papo desse, que tem muita conexão né? uma coisa
1: com a outra. Ah, muito obrigada, de verdade Eu que agradeço, mulher, eu que sou fã eu, se eu fizer uma, uma coisinha assim com a minha coluna pra trás Igual tu faz, eu pronto, fica ali mesmo, <risos> né? E é isso <risos> Mas, gente, sério Acompanhe a Amanda Entrem na rede social dela Arroba né? Amanda do né? Amanda do Trioga Tá aqui embaixo, quem tá assistindo no YouTube já tá vendo Tá aqui embaixo e se vocês quiserem compartilhar, se vocês praticam yoga, se ficaram com vontade de praticar, falem com a gente. A gente tem também um o resenha dança, o um arroba julia Dance, para que a gente possa trocar essa ideia e fazer conexões entre as áreas, também falando sobre a dança. Quero novamente agradecer a Amanda por sua presença aqui, maravilhosa. E tamo junto, tá bom? Quer deixar mais algum recado?
0: façam yoga, dancem virem monges <risos> sejam felizes com o próprio corpo se expressem e se movimentem que isso é a
1: base perfeita muito obrigada gente esse foi o resenha e dança eu aguardo vocês no próximo episódio um cheiro